0: Hallo Wiebke.
1: Peter, da sind wir wieder in ja. der Agneskirche im Kölner Agnesviertel.
0: Genau, genauer gesagt in einem Raum über der Sakristei und falls man im Hintergrund ihr ein bisschen die Orgel hört, da ist heute jemand drauf und spielt. Also es kann <lacht> ja. sein, wenn der Tuti gibt, yeah. dass ihr das gleich hören könnt.
1: Ja, wir sind auch gerade ein bisschen außer Atem, weil hier gerade der Strom weggegangen ist. Also irgendwie war es für die Technik gerade, glaube ich, ein bisschen viel. Da Orgel, hier Podcast.
0: Aber jetzt sind wir wieder da. Wir freuen uns.
1: Ja, ich fange mal mit einem Satz an, der erstmal ein bisschen kryptisch ist. Das okay. Pferd frisst keinen Gurkensalat. Das Pferd frisst keinen Gurkensalat.
0: Ach so lieber Himmel. <lacht>
1: Und äh, zwar bin ich auf diesen Satz gestoßen, ähm, als ich mich so mal ein bisschen in die Geschichte der Telefonie des äh, Telefons eingegraben habe. Das Pferd frisst keinen Gurkensalat, ist angeblich der erste per Telefon übermittelte Satz überhaupt. Das gibt's ja nicht. Ja. Warum ausgerechnet das Pferd keinen Gurkensalat frisst, das weiß ich nicht. Ich kenne aber auch keins, das es tut. Okay. Und ausgesprochen hat ihn äh, Philipp Reis. Philipp Reis ähm, war 27, als er in Frankfurt seine Erfindung vorstellte, nämlich das Telefon. Und da war ich doch ein bisschen erstaunt, weil ich dachte auch immer, ne, es sei, äh, wie hieß er noch, Alexander Bell? Ja. ja. Und er hatte dann tatsächlich nur das Patent eingereicht und zwar 15 Jahre später. Mhm. Philipp Reis war Physiklehrer und äh, war irgendwie völlig äh, fasziniert von seiner Erfindung, die ganz viele Menschen dann auch erstmal so in Nöte gestürzt hat, weil das muss unheimlich erschreckend gewesen sein, plötzlich eine Stimme, ohne den Menschen vor Augen zu haben, durch dieses Telefon zu hören. Hm. Das scheint viele Menschen damals richtig erschreckt zu haben. Und das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, denn ähm, man war es ja so gewöhnt, wenn man mit einem Menschen gesprochen hat, dann stand er vor einem. Ja, klar. Ja? Man hat ihn gesehen, man hat ihn gerochen, man hat ihn gespürt, ja, selbst wenn wir hier die Augen schließen, wir nehmen ja so unsere physische Präsenz wahr und plötzlich hörst du dann eine Stimme von jemandem äh, durchs Telefon. Das muss ja. wirklich ganz, ganz seltsam gewesen sein. Wahrscheinlich so wie die ersten Fotografien, die es gab. Ich mal gerade das, das Mikro so ein bisschen, irgendwie hängt mir das zu tief und darum geht es nämlich auch, ne? Also wenn sie sich das jetzt ein bisschen komisch anhörte, wir ja, hatten nämlich die Idee, wir wollen mal über Sprechen sprechen.
0: Genau, wir hatten nämlich gedacht, dass wir jetzt doch schon einige Folgen unseren Podcast machen, Agnes trifft, und äh, da machen wir eigentlich immer dasselbe. Wir sprechen miteinander, haben verschiedene Themen, unterschiedliche Themen, aber äh, eigentlich geht es ja immer um dasselbe. Zwei Menschen, Wiebke und Peter, sprechen miteinander. Und wir haben gedacht, hm, Vielleicht äh, macht es Sinn, über das Sprechen mal zu sprechen.
1: Ja, dann ist es schon eine ganz seltsame Angelegenheit. Und das ist ja auch so. Ich meine, das ist heute, glaube ich, die elfte Folge. Ist ja eine magische Zahl in Köln, die Elf. Wenn ich mir, wenn ich einmal in die ersten Folgen reinhöre, dann merke ich dann auch, wie aufregend das Ganze noch so war. Ne? Da hängt dann die Stimme so gleich so drei Etagen höher und man Mickey Maus so ein bisschen vor sich hin, leicht kurzatmig, weil es ist ja alles so aufregend und die Stimme ist einfach extrem verräterisch. Ja, wenn man sich wohlfühlt und sicher fühlt und ähm, sich selbst auch sich ein bisschen daran gewöhnt hat, sich die ganze Zeit selber zu hören. Ne? Wir tragen hier Kopfhörer für die, die uns jetzt gerade nicht sehen. Und ähm, deswegen hören wir uns dann gleichzeitig eben auch parallel. Und das ist ja auch erstmal ganz ungewohnt. Hm. Genau. Kannst du dich noch erinnern, wann du dich zum ersten Mal ähm, über ein Mikrofon gehört hast? Also vielleicht einen Anrufbeantworter besprochen hast oder sowas?
0: Also, pff, schwer zu sagen. Ich glaube, mein Bruder, der äh, vier Jahre älter ist als ich, also mein ältester Bruder, der hat zur... Erstkommunion, so ein Transistorradio oder irgendwie sowas, oder so ein ja, Radio, wohl ja wohl nicht, so ein Kassettengerät bekommen, wo man auch aufnehmen konnte. Mm. Und, ähm, oder ich glaube, er hat es zu Weihnachten mal bekommen. Und äh, da, ähm, dieses Gerät war bei den jüngeren Brüdern natürlich auch total begehrt. Und da haben wir halt aufgenommen und uns gegenseitig äh, dann angehört so. Mm. Also wie alt mag ich gewesen sein, sechs, sieben,
1: mm. Ja, vielleicht passiert das auch erst, wenn man ein bisschen älter ist, ne? wenn man sowieso uh, erst erstmal vielleicht ein bisschen verstummt so in dieser beginnenden Pubertät und plötzlich soll man in einem Mikro sprechen. Wie ging das so, als ich dann auf der weiterführenden Schule war? Ne? Ihr wisst ja, also Langjährige, äh, ne? ihr, die euch jetzt schon seit 250 Jahren zuhört, <lacht> ihr wisst, dass wir, äh, Peter und ich, dass wir ähm, dieselbe Schule besucht haben. Und da war so, früher in der Grundschule habe ich mir total gerne Fürburten äh, vorgelesen. Oh ja. Und ähm, dann wollte ich das natürlich auch auf einem Gymnasium machen, aber das war einfach viel größer, ja, im Schulgottesdienst. Und es ging halt über ein Mikro. Und ich spreche da rein und ich habe einen solchen Schrecken bekommen, ja, weil diese Stimme, die ich hörte, die entsprach überhaupt nicht dem, was ich in mir hörte. Denn, ähm, ich meine, wir hören uns ja alle doppelt. Ne? Also ich, man, hört, man hört die eigene Stimme über die Ohren. Aber man hört sich ja gleichzeitig auch innen drin, also in dem Resonanzraum und ähm, dadurch hat man immer eine doppelte Stimme im Ohr. Wenn man die Stimme dann zum ersten Mal quasi alleine hört, ja, ohne diese Verdoppelung, das kann einen wirklich erstmal einen Schrecken versetzen. Man denkt so, nein, das bin ich doch gar nicht, wer, ja, ist denn diese komische, wer ist denn dieses komische Wesen, was da spricht? Also das geht eigentlich fast jedem so. Und es ähm, ist schon interessant. Ja, Sprache, Sprechen, Sprechen verändert die Welt. Und ähm, was natürlich im Podcast auch sehr eigen zu eigen ist, also ohne Sprechen äh, geht es ja gar nicht. Ich habe ein paar Übungen mitgebracht.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, genau. Denn um sprechen zu können, ne, wie ich auch schon gerade sagte, Huhe gerade mal so ein bisschen aufgeregt ist oder ähm, vielleicht auch… Ja, in manchen Folgen, ne, ich habe hier und da reingehört und äh, dachte, ja, da merkte ich auch an manchen Tagen, oh, da ging's mir gar nicht so gut, da war ich angespannt und es gibt aber Methoden, um äh, die, die Stimme aufzuwärmen und das ähm, ist auch für Podcasts ganz toll und ein paar Übungen habe ich mitgebracht, vielleicht habt ihr ja zu Hause an den Empfangsgeräten auch Lust mitzumachen, das eine ist natürlich, das sieht man gar nicht, ne, so den Körper auszuschütteln, die Schultern hängen zu lassen oder eben nicht hochzuziehen. Auch vielleicht ein bisschen kreisen zu lassen, sich vielleicht auch ein bisschen abzuklopfen. Denn ähm, oft steht man viel zu kopflastig. Man spürt gar nicht, dass man ja eigentlich auch auf zwei Füßen steht in der Regel. Ja? Hm. Und dass man irgendwie, dass der Körper da unten noch weitergeht. Und dass man da wunderbar reinatmen kann. Ja? Man einfach so pff, mal einfach so mal tief in die Füße atmen. Und so, dass man das Gefühl hat, dass unter den Fußsohlen so Dampf ähm, Ventile sind, ja, man versucht sich eigentlich so durch dieses Pfiff, tief ausatmen, als würde man schweben wollen, als würde man durch den Atem, den man durch die Fußsohlen ausstößt, so in die Luft gehen. Und natürlich auch ja, ne, herzhaft gähnen, um halt mal den Kiefer zu lösen. Das ist ja übrigens auch etwas, was ich durch die Pferde nochmal gelernt habe, ne? Also ein lockerer Unterkiefer ist ähm, extrem wichtig für insgesamt Losgelassenheit. Und, das können wir jetzt mal zusammen machen, die Lippen blubbern lassen. Hört sich jetzt bestimmt an, wie als wird jetzt ein Hubschrauberkommando Aber durch, ich merke, wie durchkommt. du
0: bist häufig in Situationen, wo du so sprechen musst vor Leuten, oder?
1: Ja, inzwischen schon. Also als ich mich vor zehn Jahren selbstständig gemacht habe, davor hatte ich dann zwar auch schon mal vor Leuten gesprochen, aber dass ich so regelmäßig den ganzen Tag oder eben auch über Stunden hinweg spreche, mit Menschen spreche, aber eben manchmal auch so Inputs, ne, wo ich also alleine spreche und irgendwie versuchen muss, also über den Tag hinweg oder im Laufe eines Vortrags da den Faden zu halten, die Menschen irgendwie äh, dabei zu halten. Da ist natürlich die Stimme und das Sprechen ganz wichtig. Mhm. Ne, und äh, auch das ist so etwas, was ich dann von den Pferden auch mitgenommen habe. So gleich kommen wir auch noch ein bisschen auf äh, dieses Thema ne, Sprache und Tiere. Ähm, möglichst mit der Stimme deeskalierend oder beruhigend zu wirken, aber nicht so, dass alle einschlafen. Mhm. Also das ist eigentlich so die hohe Kunst dabei. Machst du denn
0: diese Übungen, die du gerade äh, uns nochmal vorgemacht hast, machst du dir denn auch, äh, bevor du mit Vorträgen anfängst?
1: Möglichst, ja. Also manchmal ist es so, dass wenn man zu Vorträgen geht, dass die Veranstalterinnen es besonders gut meinen und sich vorher dann noch groß mit einem unterhalten möchten. Ne? Oder irgendwie, dass man schon so, so eingeführt wird und äh, das ist manchmal kontraproduktiv, also da muss ich manchmal auch Zeit außerbitten ne? oder wo ich dann, was weiß ich, auf die Sanitäranlagen gehe, um einfach nochmal so einen Moment so der Fokussierung haben und ich möchte mich jetzt auch nicht vor allen auf der Bühne, wobei wir eigentlich auch mal ganz lustig, so jetzt, jetzt trommeln wir uns mal alle ab und schütteln uns mal, dann seid ihr entspannt und ich bin entspannt und dann geht's gleich weiter. So
0: was machst du auch?
1: Nee, aber das wäre ja mal ganz schön. Also ich habe es bis jetzt immer heimlich gemacht. Aber warum ja. eigentlich? Mhm. Also alle denken immer, wenn sich jemand auf eine Bühne stellt und da unten sitzen irgendwie 200 bis 2000 Leute, dann denken immer alle, boah, das ist ja alles voll mutig und dass du das machst. Aber natürlich ist man ja aufgeregt und das schlägt sich auch auf die Stimme nieder. Warum? Vielleicht könnte man das ja einfach mal einbauen. Das ist eigentlich jetzt äh, eine schöne Idee fürs nächste Mal, falls wieder Veranstaltungen in dieser Größenordnung möglich sein werden. Ja, aber nochmal kurz, weil du kommst nicht drum herum. Ich habe nämlich für uns beide auch Zungenbrecher mitgebracht. Oh ja. Aber erstmal, ganz wichtig, den Stimmklang finden. Ja, in Welcher Stimme kann ich eigentlich auch über Stunden hinweg sprechen? Ich habe ähm, früher auch ähm, oftmals viel zu hoch gesprochen. Wenn man hoch spricht, dann vergisst man irgendwie auch so das ähm, Ausatmen. Wenn man zu tief spricht, ja, dann kommt man gar nicht mehr zum Einatmen, weil man die ganze Zeit so den Bauch unterdrückt. Also eine Stimmlage zu finden und dann, äh, das hat viel mit Essen zu tun, über das wir ja auch schon gesprochen haben, indem man nämlich dann wirklich so ein mm m -hmm, m mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. ja, also dass so mal das mm hm so ein bisschen den Mund herumschwingen lässt, als hätte man jetzt wirklich was ganz, ganz Leckeres vor sich und dann findet man eigentlich automatisch zu einer Stimmlage, mit der man sich selber auch wohl fühlt. Also wenn es dann alles so ein bisschen anfängt zu schwingen und zu kribbeln, dann macht man schon was richtig. Zungenbrecher. Peter, esst du. Es ist ein bisschen gemein, weil du konntest jetzt gar nicht üben. Aber Zungenbrecher sind halt auch toll, weil sie bringen einen meistens selber zum Lachen und sie machen den Mund beweglich.
0: Okay, dann versuche ich's mal. Du hast mir was hingelegt. Auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Robbensippen, die sich in die Rippen stippen, bis sie von den Klippen kippen. <lacht>
1: Das müsstest du natürlich jetzt noch doppelt so schnell. Das ist gut, oder? Ja, total. Ich bin beeindruckt. Wow. Aber ich
0: es, müsste es jetzt noch schneller sprechen.
1: Ja, also man, ne, lustig wird es ja dann, wenn man so mehrfach hintereinander und schneller spricht.
0: Soll ich nochmal versuchen? Ja. Auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Robbensippen, die sich in die Rippen stippen, bis sie von den Klippen tippen, kippen.
1: Mann, Peter.
0: Geht so, Richtig ne? gut. Vielen Dank. Richtig gut. So, und jetzt du.
1: Uh, ja. Junge, jodelnde Jodlerjungen, jodeln, jaudeln. Oh. jodeln, jaulende, jodeljauchzer, jaulende, jodeljauchzer, jodeln, junge, jodelnde, jodja, jodlerjungen. Ich war schon gleich viel zu ehrgeizig viel zu schnell.
0: Vielen Dank, dass du mir den nicht gegeben hast.
1: Ja, ich habe auch gerade das Gefühl, jetzt hätte ich einen Knoten in der Zunge von den vielen Jots. Wow. Wenn man einen Knoten hat oder wie auch immer, nicht räuspern. Das war auch so etwas, was ich äh, gelernt habe. Wir haben ja auch beide mal so Sprechertrainings gemacht oder wie auch immer und ich war bei der tollen Susanne Häberlein, das ist, war meine Sprechtrainerin und äh, da durfte ich auch ganz viele Übungen machen, weil ich auch immer so äh, ein bisschen, also ich verschleife halt auch viel ne, oder ähm, merke halt, dass ich ähm, auch manchmal mit manchen Vokalen Probleme habe, also wirklich so ein richtiges Oi zu sprechen oder hm! also deutlich. Da hilft es ja übrigens dann auch so den Fingerknöchel in den Mund zu stecken und da mal so ganz deutlich zu sprechen. Ja, da, ähm, sodass man also wirklich gezwungen ist, auch die Lippen zu bewegen. Das sind die auf, ähm, also nicht räuspern, wenn man nicht direkt was trinkt. Weil sonst hat man nämlich ne, sich schön irgendwie ne, Zeugs hochgeräuspert und das liegt einem dann erst recht irgendwie im Weg rum. Also bloß nicht räuspern, lieber summen. Summen macht die Stimmbänder frei. Sprechen macht frei... Ne? Summen macht frei, miteinander reden. Das sprechen, jetzt mal so zu den
0: Aufwärmübungen. Sprechen macht frei. Ähm, da möchte ich doch direkt mal einhaken. Bist du denn jemand, die gerne spricht? Und Boah, in welchen Situationen sprichst du gerne? Und vielleicht auch ungerne?
1: Das ist ja echt eine schwierige Frage, weil das ist in der Tat etwas, was so ganz tief eigentlich schon so in, in meinen Selbst hineingeht. Ne? Denn in meiner Selbstwahrnehmung bin ich eigentlich ein unglaublich verschweigsamer Mensch. Also, also ich arbeite ja auch viel im Homeoffice und habe überhaupt nichts dagegen, den ganzen Tag zu schweigen. Manchmal, ne ich weiß, manchmal bin ich hier zu dem Podcast gekommen und äh, bis auf so ein paar Brummlaute morgens zum Mann, der dann ins Büro entschwunden ist, war, warst du jetzt so der erste Mensch, mit dem ich dann an dem Tag auch echt gesprochen Ach, habe. interessant. Und um, da merkt man natürlich schon manchmal, dass dann so der Mund auch, huch, der, der fragt sich dann so hoch, was will sie denn jetzt, was wir sollen sprechen, da hätte ich dann besser dann diese Aufwärmübungen gemacht. Ich finde dieses, also das ist so ein Thema, was sich so durchzieht, was einfach daran liegt, ich komme aus einer Familie, in der immer wahnsinnig viel geredet wird, aber so wirklich sprechen, also miteinander sprechen im Sinne von sich mitteilen, sagen, was man fühlt und denkt, das fand eigentlich weniger statt. Mhm.
0: Wäre das dann auch die Abgrenzung, das äh, habe ich nämlich auch drüber nachgedacht, also zwischen Reden und Sprechen?
1: Ja, also ich muss sagen, viel reden, auch wenn jemand viel redet, ohne was zu sagen, strengt mich total an. Okay. Also da muss ich auch mal sagen, da, da bin ich dann lieber mit mir allein, ne, als wenn ich so ständig in einem Redefluss ähm, hin und her gepeitscht werde ohne dass ich weiß, wo der hinführt oder ohne dass ich was von der Landschaft drumherum sehen kann. Das kann ich gut verstehen. miteinander sprechen, das kann regelrecht süchtig machen, finde ich. Also genauso wie das, was wir hier im Podcast machen. Ne? Also wir sprechen miteinander und das ist so belebend. Das, da, da hört man plötzlich sich selber Dinge aussprechen, von denen man vorher gar nicht so genau wusste, dass man die so gedacht hat. Oder es darf endlich mal was raus, was man sich schon länger überlegt hat. Wie ist das denn bei dir? Also was macht Sprechen mit dir? Oder wann du, erlebst du das als ähm, positiv? Ich
0: finde da viele Parallelen. Also es gibt ja diese Menschen, die sich selber gerne reden hören und mhm. äh, das äußert sich oft darin, dass sie ohne Punkt und Komma reden. Aber genauso wie du es gesagt hast, äh, ist dem Zuhörenden nicht äh, einfach und nicht leicht, fällt mal rauszufinden, was will der eigentlich? Also da, glaube ich, sind, bin ich dir sehr ähnlich. Das finde ich unglaublich anstrengend. Mhm ich arbeite ja bei der Kirche, da geht es auch viel um Sprechen und äh, sagen wir mal die Kernzeit des Sprechens in so einer katholischen Woche ist ja der Sonntag. Mhm. Und äh, ich weiß, dass ich als Kind, klar geht man, äh, ist man bin ich zum Gottesdienst gegangen mit meinen Eltern und habe Gefallen an Menschen oder Pfarrern, Priestern gefunden, die es geschafft haben, 15 Minuten eine Geschichte zu erzählen. Ähm, es gab aber leider davon nicht so viele, sondern ich habe halt dieses liturgische Sprechen, sage ich mal, innerhalb des Gottesdienstes auch oft als sehr anstrengend erlebt. So, ähm, sehr formelhaft, ähm, Bibelzitate aneinanderreihend, dass sogar ich oft als äh, kleiner Junge, als kleines Kind schon genau wusste, äh, aha, diesen, an diesem Sonntag kommt wieder diese und jene äh, Pointe. Und ich kann von meinem alten Pfarrer immer noch den Satz in- und auswendig, dass der sagt, ähm, Christus ist in die Welt gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. So, Das kam ungefähr jeden zweiten Sonntag drin vor. Es hatte der Mann, dafür konnte er nichts. Auch noch so ein Sprachfehler. Es war relativ anstrengend, ihm zuzuhören. Mhm. Ähm, so, Das ist jetzt so das Negativbeispiel. Das Positivbeispiel ist, ich habe unglaublich viel ähm, Freude an einem Menschen, wenn er in drei Minuten dreißig eine Geschichte erzählt. Mhm. Also ich selber habe ja auch ein paar Jahre äh, fürs Radio gearbeitet und da wirst du ja gezwungen, äh, mit diesem Kurzformat halt auszukommen. Und ähm, von guten Autoren und guten Sprecherinnen und Sprechern habe ich wahnsinnig viel gelernt. So, Das ist das eine. Das zweite ist, du lernst beim Radio ja auch viele professionelle Sprecherinnen und Sprecher kennen. Ja. Und da waren schon welche dabei, hätte ich mich niederknien können. Mhm. Also das habe ich, bevor ich beim Radio gearbeitet habe, auch nicht gekannt. Da sieht man die ja nicht, da weiß man nicht, wie die arbeiten und so. Du blickst ja dann hinter die Kulissen und weißt, lernst dann, wie ihre Arbeit funktioniert und wie die auch eingesetzt werden. Und da mitzukriegen, wie Menschen ihre Stimme modulieren können. Also wie sie sozusagen innerhalb von Sekundenbruchteilen in verschiedene Rollen, Tonalitäten, mhm. Stüpfen und wie das auch Aussagen verändern kann. Also das hat ja ein bisschen was auch mit Schauspielerei, mit mit so Theater fürs Ohr sozusagen zu tun. Und das fand ich unglaublich. Also das das, das finde ich un fand ich unglaublich faszinierend und finde ich auch immer noch total faszinierend. Also einen guten Sprecher, eine gute Sprecherin, mhm. äh, der es gelingt, dass ich ihr ihm Minuten stundenlang folge.
1: Hast du früher auch Hörspiele und Hörbücher gehört?
0: Ich habe früher äh, Hör, mh, viele Hörspiele äh, gehört. Das gab es ja noch nicht diese, glaube ich, diese Masse an Hörbüchern und so. Mhm. Und zwar, ich erinnere mich noch sehr gut daran, sonntags kam auf SWF 1 um 21 Uhr ein Kriminalhörspiel. Mhm. Und ähm, bei uns gab es nicht diese Tatortkultur und Kinder mussten eh früh ins Bett mhm. und ich weiß, dass ich mich oft mit meinem Transistorradio, was ich wiederum zur Kommunion geschenkt bekommen habe, ins Bett verkrochen habe und habe dann wirklich um 21 Uhr äh, Hörspiele gehört. Jan-Willem van der Wetering ja. kann ich mich noch dran erinnern, <lacht> ähm, ähm, mit so ganz, ja, auch mit einer Musikuntermalung, also mit einer Musiksprache, die ich bis dahin überhaupt noch nicht kannte und ich glaube, das hat mich sehr, sehr geprägt und ich bin unglaublich dankbar, dass ich so diesen Bogen äh, zum Radio, zum Sprechen äh, in meinem Beruf jetzt nochmal so gefunden habe. Ich mache ja hier Ver Radioverkündigung und so, mhm. muss ja in der Kirche viel reden und so weiter. Und das, ja, das finde ich sehr,
1: ja, sehr schön. Stimme schafft einfach auch eine große Nähe. Also ich erinnere mich wirklich noch sehr gut, Hans Pätsch, die Märchenplatten. Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Ja. Und äh, es war eine Handvoll, Platten, Schallplatten, die ich, ähm, die wir damals so ähm, als Geschwister hatten. Und ich habe die rauf und runter gehört. Es gab irgendwie eine mit Kasperle, der eine neue Wohnung suchte, und dann der Ölprinz und ähm, der Schatz im Silbersee natürlich, ne? also die ganzen Karl-Mai-Sachen. Mhm. Und ähm, ich muss nur die Augen schließen und sofort läuft es wieder. Ähm, ich ich habe die wirklich, ich konnte die auswendig mitsprechen. Es war so unglaublich beruhigend und auch nach wie vor ist es so. Momentan höre ich ähm, Eva Mattes, wie sie ähm, Sinn und Sinnlichkeit von Jane Austen liest. Ich kenne das Buch auch auswendig, aber das macht überhaupt nichts. Ich muss ähm, ihr nur zuhören und schon ähm, ja, tritt eine unglaubliche Ruhe ein. Und, ja. und ähm, ich finde das ganz faszinierend. Also es ist auch so eine Stimme, die ich so unfassbar schätze. Und was ich sehr daran mag, ist, dass die Person zwar nah ist, aber irgendwie auch zurücktritt. Mhm. Dass ähm, immer, wenn man jemanden sieht, ähm, sei es bei einem Film oder Fernsehen oder wenn man eben im direkten Gespräch ist, ne, dann, dann hat man ja automatisch immer so diese, auch manchmal lästigen Augen dabei, ne, die irgendwie registrieren, wie hat sich jemand angezogen, wie steht jemand da. Ähm, plötzlich ne, man hat so viele Eindrücke und auch das ist so etwas, was also ich habe, Radio, unheimlich schätze, also ich höre wahnsinnig viel Radio und äh, Podcasts. Diese ruhige Nähe, die dabei entsteht, also diese Intimität, man ist sich wirklich unheimlich nah. Wann hört man eine Stimme schon so nah im Ohr? Ja, wir sitzen ja auch gerade bei euch im Ohr. Ich weiß, ne, die Susanne beispielsweise, die uns immer beim Spazierengehen mitnimmt, da sitzen wir dann äh, im Ohr und sprechen miteinander. Und das ist ja so eine Nähe, eine Intimität, die ähm, ne, auf die Distanz hin einfach auch, ja, ich empfinde die immer sehr, als sehr friedlich und ähm, macht mich einfach froh.
0: Jetzt reden wir ja schon in der elften Folge miteinander und ja. wir hatten ja auch überlegt, dass wir da ein bisschen drüber sprechen wollen und ich wollte dich mal fragen, was gefällt dir eigentlich daran, wenn wir uns treffen und miteinander sprechen?
1: Also es sind ja so Impulse, auch thematische Impulse natürlich etwas, ähm, ne, wir, wir würfeln uns ja relativ kurzfristig vorher zusammen, ne? was liegt dir auf der Seele, was liegt mir auf der Seele, was geht dir gerade so im Kopf herum, worüber können wir sprechen? Ich empfinde das als unheimlichen Luxus, ja, diese Zeit zu haben, sich konzentriert ähm, mit einem Thema zu beschäftigen und zwar im Austausch mit jemandem, der mir seine Sicht anvertraut und es ist einfach so, es, ähm, es strukturiert mir die Gedanken, ja, ich kann hier meine Gedanken äußern ähm, und manchmal formen sie sich ja auch erst in dem Moment, in dem ich sie hier ausspreche, sie formen sich ja in der Kommunikation mit dir dann liegen die ja halt plötzlich so zwischen uns, diese Themen und Gedanken und wir ähm, mehr anderen dann ja so weiter miteinander. Ne? Es ist ja so, dass wir hier gar keine strikte Struktur haben, ne? wo wir sagen, so hier drei Minuten darüber und das, das ist ja nicht wie Radio, sondern es entwickelt sich und es darf sich ein Gespräch entwickeln. Und ähm, dadurch gehe ich immer reicher raus, weil ich einfach ähm, zum einen äußern konnte, was sich so in mir zu diesem Thema dann entwickelt hat. Und ich kann das mitnehmen, was sich bei dir so zu diesem Thema entwickelt hat. Mhm. Und ähm, da ist es dann tatsächlich so, dass ich ähm, sehr bereichert rausgehe einfach und plötzlich auch nochmal Sachen anders sehe. Weil sich in dieser Zeit, in, in dieser, eigentlich haben wir uns ja immer eine halbe Stunde vorgenommen, manchmal ist es auch mehr geworden. Ja, weil man da einfach, es ähm, weitet sich einfach innerlich. Ne? Da merke ich, das ist unheimlich beruhigend und inspirierend zugleich. Es weitet sich. Und das sich. ist auch lustig. Ja, ja. Ja.
0: Es ist lustig. Du hast gesagt, es weitet sich. Damit muss ich eine kleine Anekdote erzählen oder das ja, ist bitte. eigentlich keine Anekdote. Ich hatte im letzten, in diesem Jahr das Glück, zweimal den Leiter vom Diözesalmuseum zu treffen in dienstlichen Belangen und so. Und dann, das waren wahrscheinlich die beiden intensivsten Gespräche, die ich irgendwie in diesem Jahr geführt habe. Warum? Mich hat unglaublich beeindruckt, dass äh, dieser Leiter vom das Museum, dass er, der nun wahrhaftig genug zu tun hat, irgendwann in dem Gespräch sagte, wenn ich die Möglichkeit habe, mit interessanten Menschen ein Gespräch zu führen, äh, dann hat das für mich immer Vorrang. Mhm. Er sagt, ich weiß dann zwar, dass ich äh, bestimmte E-Mails nicht abarbeiten kann und dass bestimmte Sachen jetzt einfach nicht... Also die müssen hinten anstehen. Ähm, er, er sagt, das ist aber kein Verlust. Also der hat, was mich unglaublich beeindruckt hat, dem persönlichen direkten Gespräch so einen Raum eingeräumt in seiner Arbeit. Das hat mich unglaublich
1: beeindruckt. Aus Kolumba, ne?
0: Ja, ja, von ja. Kolumba, genau. Ja. Und ähm, das hat man, äh, Wiebke, diesem Gespräch auch angemerkt. Ja. Also das hatte immer so eine Tiefe und so eine Dichte, genauso wie du gesagt hast, äh, es weitet sich. Und das Schöne ist, man geht gestärkt und beschenkt raus. Ja. Also, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also, aber meine Erfahrung nach gelingenden oder bei gelingenden Gesprächen ist ein regelrechtes Glücksgefühl. Mhm. Also, ich fange dann an, Gedanken mitzuschreiben. Ich hole irgendeinen Zettel drauf, schreibe da was auf und denke, ich muss da zu Hause dran weiterdenken. Ähm, also, das gelung gelungene Gespräche, ähm, ja, würde ich fast sagen, sind wie ein Gottesdienst. Also, du gehst mhm. verändert, gestärkt, beglückt, äh, im Kopf und im Herz irgendwie geweitet, äh, gehst du äh, raus. Und das finde ich eine der schönsten Erfahrungen, ja. ich, die ich so mache in meinem, in meinem Leben eigentlich. Ja,
1: und ja, in deinem Leben, und ich meine, ne, dein Beruf ist ja auch ähm, etwas, was. Äh, viel eben, wie du auch gerade schon sagtest, mit Sprechen zu tun hat. Also im Bereich Seelsorge ähm, geht es dir da auch so oft so. Ich meine, du begegnest Menschen ja schon auch in Ausnahmesituationen. ne?
0: Genau. Also das Sprechen ist ein Handwerkszeug, hm. darf aber nicht zum Handwerkszeug werden. Also, dass du es, dass der Gegenüber merkt, du bist, äh, das du rotzt irgendwas runter. Ich habe jetzt, äh, vielleicht, das muss ich vielleicht auch noch kurz erzählen, weil so passt. Verrückt, ähm, die übernächste Kirchen-WDR-Sendung ist zwar noch nicht aufgenommen, aber ich habe fest vor, die Geschichte von unserem Fensterputzer zu erzählen. Weil wir im Haus, haben wir die ähm, haben wir einen, also ein paar Nachbarn und unter anderem wir hatten denselben Fensterputzer und der kam irgendwann nicht mehr. Dann meldete er sich und sagte, er sei von der Leiter gefallen, er könne jetzt nicht mehr arbeiten kommen und er meldete sich aber nicht. Und äh, irgendwann hat eine Nachbarin nochmal angerufen, hat er gesagt, ich wär, er wäre immer noch nicht wieder auf dem Damm. Und irgendwann ist der Kontakt abgerissen. Und jetzt, vor ein paar Wochen haben wir zufälligerweise im Internet, sind, wir haben den aufgestöbert und der ist gestorben. Oh. So. Kurz irgendwie in Rente gegangen, gestorben. Von, na, also wohl von diesem Sturz von der Leiter möglicherweise eine Folge, keine Ahnung. So. Und <lacht> diesem über diese Geschichte des Fensterputzers, die werde ich in einer der nächsten Folgen erzählen. Warum? Weil der, ich habe dann mit dem Sohn korrespondiert, ich habe mhm. den einfach angeschrieben und der sagte, deswegen erzähle ich das, die Beerdigung wäre so beschissen gewesen. Mhm. Ja? Also das wäre so nichts persönlich gewesen und so weiter und so weiter. Und das, äh, deswegen erzähle ich das, ähm, die Ges bei vielen Gesprächen, die ich führe, geht es natürlich um alles. Also wenn du Beerdigungsgespräche führst, Trauergespräche, äh, da musst du einerseits die Situation einfangen, du musst fühlen, wie geht es denen, du musst die Hilflosigkeit loslassen, auf der anderen Seite aber auch eine Struktur geben und du musst das Geländer darstellen, um diese Feier vorzubereiten. Und dann musst du auf der Feier natürlich auch Worte finden, die das, was passiert ist, ausdrücken, du musst die Leute mitnehmen und so. Ich kann nur sagen, mir macht das große Freude, weil ähm, man muss da viel Zeit investieren, also ich sage mal, eine Beerdigung vorzubereiten, durchzuführen mit einem Pipapo, das sind schon acht Stunden, würde ich mal sagen, ja. mit Fahrt hin und her, dies und das, aber das sind halt immer Dinge, die sich lohnen, weil ich in diesen Gesprächen schon auch merke, was Sprache für eine erlösende Kraft hat, also für eine lösende Kraft vielleicht. Also dass sich aufgestraute Tränen lösen können, dass Emotionen fließen können, dass Menschen selber angesteckt werden, zu erzählen, dass selbst die größten Schweiger, die dann da sitzen, auf einmal anfangen eine Anekdote zu erzählen und so. Und ähm, ich kann da nur sagen, ich bin da total dankbar also für diese Erlebnisse.
1: Ja, ich meine, weil du dich auch einlässt. Ne? Also ich glaube, das ist so das, was mir jetzt so, als du das so erzählt hast, auch durch den Kopf gegangen ist, dass es auch den Unterschied macht, ob man ein Gespräch oder eben, äh, wenn jemand spricht, ob man es als Gewinn empfindet oder ob man ungeduldig wird oder vielleicht manchmal auch ärgerlich, wenn man das Gefühl hat, dass jemand wirklich das nur für die Galerie macht oder dass jemand etwas abspult ne? oder dass es nur darum geht, etwas rüberzubringen. Das ist etwas, was ich auch schwer ertragen kann. Das ist ja ähm, nicht so ganz selten, dass man das in Gesprächen so hat, dass jemand so einen drüber einen drüber redet ne? und es ist eigentlich egal, mit wem der oder diejenige spricht, sondern er will einfach nur seine Botschaft loswerden und fertig oder seine Arbeit erledigen. Und ähm, deswegen kann ich auch ganz schlecht so etwa Vorträge ertragen, die Menschen akribisch vorbereitet ähm, haben und die immer denselben Vortrag halten. Man erlebt sie bei verschiedenen Veranstaltungen und es ist immer derselbe Vortrag mit den immer denselben Pointen an derselben Stelle. Das macht mich wahnsinnig, weil ich das Gefühl habe, die Leute, also man, man ist gar nicht richtig gemeint. Ne? Es ist ja. wie bei einem Konzert, wo irgendwie ähm, auch alles so abgespult wird, wie es halt so vorgegeben ist und überhaupt kein Platz da ist für, für das, was eigentlich so den Begegnung ähm, bemerkenswert macht. Wenn man diese Energie zulässt, die dazwischen entsteht, wenn man diesen Raum miteinander füllt, Genau. Und nicht dieser Raum nur von einem gefüllt wird, weil dann denke ich mir, dann kann ich mir auch eine Aufzeichnung anschauen.
0: Sprechen ist eben nicht monologisieren, ne, sondern ja. sprechen ist ein Gespräch führen. Sprechen bedeutet zuhören, ähm, aufmerksam sein, dem Gegenüber aber auch die Aufmerksamkeit signalisieren, durch die Körperhaltung, durch die Art und Weise, ne, wie man sich dem zuwendet und so. Das ist schon, ist nicht, ist, also es ist kein Einbahnstraßengeschehen, also ja. Sprechen ist
1: etwas. Was wirklich zwischen Menschen passiert, das ist das Sprechen. Ansonsten sagt nur jemand etwas ne? oder redet. Also das ist so, Sprechen ist wirklich etwas und das kann eben ein magischer Moment sein. Ja. Und das ist ja eben nicht nur mit der Sprache, mit der Stimme, ne? sondern du sprachst du schon an, Körpersprache, auch ganz wichtig. Also ich ähm, stelle das ja gerade hier auch im Agnesviertel immer fest, ne? Ich höre so viele Sprachen hier, wenn ich hier durch die Straßen gehe. Und Dialekte natürlich auch, ne? Kriegt man ja auch nicht immer so richtig auf die Reihe, äh, was das jetzt nämlich schon wieder bedeutete. Wo ich mir mal frage, wie kriegen wir das eigentlich immer hin mit dieser Verständigung? Hm. Denn, ähm irgendwie, ne, dass Menschen es schaffen, also ich habe mal nachgeguckt, es gibt fünf bis 7.000 ähm, Sprachen auf der Welt und wahrscheinlich noch irgendwie Millionen Dialekte, das unterscheidet sich ja auch manchmal von Dorf zu Dorf oder ja. auch von Familie zu Familie und trotzdem schaffen wir es oder wir könnten es schaffen, uns miteinander zu verständigen. Und sei es eben jetzt, ne? ich meine, wir leben immer noch hier in Corona-Zeiten, ne? Viele äh, in vielen Orten tragen wir Maske, das heißt, wir müssen irgendwie eine Sprache finden, die jetzt über die gelernte Mimik und Sprache hinausgeht, sondern irgendwie auch eine Zeichensprache oder eine Körpersprache, die dem anderen signalisiert, was man meint, was zwangsläufig momentan noch zu vielen Missverständnissen oder auch zu Unmut führt weil wir uns noch nicht so geeinigt haben. Ne? Sprache, egal ob mit Körper oder mit Stimme, ähm, ist auch immer etwas, was im Wandel begriffen ist.
0: Weißt du, was ich einen Aspekt, den ich noch äh, erzählen möchte, was mir an dem Podcast so wichtig ist? Ja. Ähm, ich merke, je digitaler die Welt wird, und ich habe wahrhaftig nichts gegen das Digitale, merke ich aber die äh, Bedeutsamkeit der Anolo analogen Orte. Ja. Also wenn wir hier im Agnes in der Agneskirche jetzt auch seit ich weiß nicht, zwei Jahren oder so, das Format Agnes spricht, äh, wo wir halt Menschen einladen, ähm, die 20 Minuten dann zu einem Thema erzählen und danach wird diskutiert. Aber jetzt nicht nach großen Regeln, sondern man spricht, ähm, halt, miteinander. Man spricht halt miteinander. Genau. So. Und das ist, finde ich, ein ne Bedürfnis äh, entsprungen, was ich immer mehr festgestellt habe, dass äh, das Digitale ja dazu verführt, übereinander zu sprechen. Hm. Dass das Digitale, das Posten auch in den sozialen Netzwerken ist ja nicht so ermöglicht, wie dass man zizilisiert, auch fein kommuniziert. Man sieht den anderen nicht. Es lädt ein zu Missverständnissen, finde ich, mehr als das analoge Sprechen. Und dass es aber auch ein Bedürfnis gibt, finde ich, von Menschen, sich wieder analog zu begegnen. Merkt man ja jetzt, dass halt die Leute, diese Krawalle und so weiter, die Leute begegnen sich nicht mehr, finde ich. Ja? Es gibt mhm. zurzeit halt wenig Orte, gerade in der Corona-Zeit, und ähm, das ist für mich auch eine große Motivation äh, gewesen, äh, diesen Podcast äh, einfach mal anzufangen, weil ich ähm, finde, gerade der Podcast-Boom, den wir auch haben, das ist ja auch ein Zeugnis davon, dass es glaube ich wichtig ist, dass Menschen ähm, sich begegnen, äh, sich einander aussetzen und anvertrauen und miteinander sprechen äh, und dass das für die Menschen, die das tun, sehr wichtig ist, aber ich glaube auch für die Menschen, die
1: dazuhören. Ja, ich meine, das Faszinierende daran ist aber, dass ja eben die digitale Komponente dann auch ähm, die Begegnung möglich macht mit Menschen, die eben jetzt nicht mit in diesem Raum sind, ja, sondern die uns dann äh, zuhören oder denen wir zuhören. Und aber erstmal ähm, sind wir beide das ja.
0: sozusagen, die das den Ballon voll machen, bevor ja. wir ihn dann sozusagen in die digitale Welt mhm. entlassen. Es sind ja nicht zwei Computer, die miteinander sprechen, sondern es ja. sind Wieb und Peter, die miteinander genau. sprechen.
1: Ähm, ja, ich bin da ein bisschen, ähm, muss ich mal meine Gedanken noch dazu sortieren, weil ich ja durch das Digitale wirklich ganz ähm, nahe Begegnungen auch schon seit Jahren immer wieder habe und auch viele äh, Freunde und Freundinnen ähm, über das Internet gefunden habe, Menschen, die ich ganz bestimmt nicht mehr missen möchte. Nun, ja. es ist ja so, ich bin ja immer so eine… Ähm, ja, pragmatische Optimistin, also ich vergesse oder ich schiebe einfach auch die schlechten Erfahrungen weg, weil mir die anderen, die guten Erfahrungen viel wichtiger sind, weil die sind es, die letztlich auf die es ankommt und nicht die ähm
0: Ich meine es vielleicht auch eher, äh, dass ich manchmal denke, man muss antizyklisch handeln. Ja. Also wenn alles digital ist, braucht es auch das Analoge und wenn alles analog ist, braucht es auch das Digitale, also ich, das soll jetzt keine Rede gegen das Digitale sein. Nein, nein, habe ich auch gar nicht so verstanden. Nicht, und, ne?
1: ähm, ich also ich, ich sage es eigentlich oft so, das Beglückende des äh, Analogen mit dem Guten des Digitalen zu verbinden. Also ah, okay. aus beiden Welten das, das zu nehmen, was äh, sie reich und bereichernd macht und das dann irgendwie miteinander zu verbinden. Also ich ähm, finde auch nicht, dass man das eine oder ohne das andere gut denken
0: kann. Aber dass Menschen äh, vor zwei Mikrofone treten und miteinander sprechen, ist es ist schon ein Phänomen, dass das jetzt wichtiger wird. Also ja, das ja. kommt ja jeden Tag, kommen ja Podcasts, Podcasts dazu. Man spricht <zu. Und lacht> ja von einem Podcast-Hum.
1: Und das
0: hat ja was zu bedeuten.
1: Ja. Ähm, ich, hatte, ich bin über ein Zitat gestoßen von jemandem, wo ich auch gemerkt habe, als ich über ihn las, ich muss mal mehr von ihm lesen, Karl Jaspers, äh, Psychiater und Philosoph. Und er hatte so die Existenzphilosophie geprägt. Und er sagte, dass wir miteinander reden können, macht uns zu Menschen. Und das schloss jetzt gerade so schön an an das, was du gesagt hast. Ja. Vielleicht ist es das so, dieses in der Begegnung von Menschen, auch das Menschliche zu spüren, das, das Jetzt und Hier und in der Welt zu sein. Also ich glaube ja, das große Thema wäre auch mal ein gutes Thema für einen Podcast, ist so dieses Thema Entfremdung. Hm. Ne, denn ähm, ich glaube, das ist so eines der bestimmenden Themen eigentlich so in unserer Zeit. Ne, noch bei sich zu bleiben und in Verbunden, also eine Verbundenheit zu spüren, nicht nur zu sich, sondern auch zu anderen Menschen, zur Gesellschaft, zur Welt an sich. Ja. Und vielleicht auch dem, ne, Kai Jaspers hat es das Umgreifende genannt, also etwas, ähm, ne, dieses sich selbst sein, sich seiner Selbstbewusstsein, sich dessen bewusst zu werden, was einen auch beeinflusst. Und da gibt es eben auch so die, irgendwas etwas Umgreifendes, etwas, das mich und die Welt übersteigt, durch das ich ich bin, ja. also was man nicht beeinflussen kann. Ja. Aber diese Verbundenheit herzustellen. Und äh, das ist wohl so auch etwas, was eben auch die Kommunikation ermöglicht, hm. weil man auch gezwungen ist, sich auszudrücken und äh, Worte zu finden für das, was man fühlt, was man denkt, ähm, was man vielleicht auch vom anderen wissen möchte. So, ne? Das ist so, dieses äh, Miteinanderreden kann einfach verbinden. Natürlich kann es auch trennen. Ne? Es gibt auch enttäuschende Gespräche oder wie auch immer, haben wir sicherlich auch schon alle erlebt, wo man ja. das Gefühl hatte … Man spricht eigentlich die ganze Zeit so haarscharf aneinander vorbei. Und da in diesem Moment erzähl noch mal gerade äh, von, von der Kommunikation mit Greta, weil du ja neulich diesen äh, Kurs mit ihr gemacht hast, die Ausbildung. Ne? Greta, da ja die Pudeldame von ähm, Peter.
0: Genau, wir haben jetzt die Ausbildung äh, beendet. Ähm, Greta ist ist jetzt, jetzt was? Wie ist ihr Titel? Ja, wir haben eine Besuchs- und Therapiehundeausbildung gemacht. Das heißt wir dürfen jetzt solche Besuche machen und die Greta mitnehmen.. Ja. So. Und genau, ich will nur ganz kurz eine, eine, ein Element davon, also über ein Element mal reden oder sprechen, Ein Großteil der Beschäftigung mit dem Hund und eben deswegen auch innerhalb dieser Ausbildung ist, die Kommunikation des Hundes zu verstehen. Also zu verstehen, wie drückt sich ein Hund aus? Also wie drückt der Hund aus, dass er glücklich ist, dass er aufgeregt ist, dass er imponieren will, dass er sich verteidigen will, dass er unsicher ist, dass er ein Bedürfnis hat, dass er Hunger hat. So, und das musst du üben. Also und zwar nicht nur in deinem eigenen Hund, sondern wir haben innerhalb dieser Übung natürlich auch andere Hunde beobachtet. Also wir mussten mit einer Kamera äh, auch durchs Agnesviertel laufen und am Rhein und so. Und ich habe dann Hundebesitzerinnen, Besitzer angesprochen und gesagt, ich lasse jetzt mal die Greta laufen, die Hunde kommunizieren miteinander, ich nehme das auf, weil ich brauche das und so. Da waren auch wieder interessante Gespräche, die mhm. sich dann ergeben haben und so weiter. Und ähm, das ist mit das Beglückende auch an dieser Ausbildung, dass ich jetzt auch den Eindruck habe, der Hund versteht mich besser und ich verstehe den Hund besser. Weil der Hund hat nicht viele Möglichkeiten zu kommunizieren. Also er kann über die Ohren kommunizieren, über sein Gesicht, über die mhm. Augen und über die Rute. Mhm. Und äh, bei der Rute ist er am einfachsten, wenn er halt die, je höher die Rute ist und je mehr sie wackelt, desto aufgeregter und imponierender. <lacht> ja. Und äh, wenn die Rute ähm, locker runterhängt, ist der Hund total entspannt und wenn die Rute eingeklemmt ist, dann ist er unsicher. Äh, äh, noch eingeklemmter kommt dann die Angst oder so. Mhm. Und das finde ich unglaublich interessant, weil das ja auch Sprechen ist mit dem Hund. Also du musst ja dann, der Hund spricht mit dir, indem er das quasi ausdrückt, kommuniziert mit dir und äh, du musst dann reagieren, weil du ja verantwortlich bist äh, mit dem Hund.
1: Ich erlebe das ja ähnlich bei den Pferden, ne? Um, es ist ja auch so, ich meine, die sprechen ja auch nicht so viel. Ich muss immer lachen in Filmen oder Serien, sobald ein Pferd zu sehen ist, wird irgendwie von ne, wird ein Sound eingespult. Ne, Früher gab es doch
0: Ed, das Pferd, glaube ich, was sprechen konnte. Oder? Ja, da gab es manchmal so eine ja. amerikanische Serie.
1: Genau, der, der Mr. Ed, genau, der konnte sprechen, auch das Pferd von Lucky Luke konnte sprechen, aber in Wahrheit sprechen Pferde relativ wenig, ne? zumindest in Sätzen, ja. <lacht> aber sie sprechen natürlich eine andere Sprache und ich muss immer ein bisschen lachen, sobald ein Pferd im Film oder im Fernsehen auftaucht, hört man wie an, Pferde Vian relativ selten, ja, aber ne und da schnauben und wiehern sie immer wie wild, mhm. damit man einfach auch das passende Geräusch zum Tier hat, was man da sieht. Warum auch immer. Ja. Aber gut und äh, aber da merke ich halt auch, ne, wie fein auch gerade sowas wie Körpersprache ja. ist und die, der Winkel der Ohren, ja. ne, wie das Auge gerade ist, äh, sind die Nüstern entspannt, ist das Maul entspannt oder kräuselt es sich irgendwie angespannt, ne? ist so das Kinn äh, hängt das irgendwie glücklich runter oder ist es irgendwie zusammengekräuselt, ähm, wie steht das Tier, wie steht es vor allem zu mir, wie ja. verstehe ich zu dem Tier. Und das ist auch so Sprache, wo ich merke, ähm, ich sagte das ja schon mal in der Folge über Tiere, glaube ich, ähm, alles, was ich über den Menschen weiß, verdanke ich eigentlich den Pferden. Mhm. Denn ich habe dadurch auch das Hinsehen und das Hinspüren ja. auch nochmal anders gelernt. Und ähm, ich achte dadurch besser auf Menschen. Mhm. Denn ähm, man muss sagen, dass mich dann Pferde eigentlich oft auch mehr interessiert haben und ich mehr Zeit mit Pferden verbracht habe als mit Menschen. Gott, das klingt echt total... Verrückt, aber es ist ja nun mal so. Ne? Und ähm, dadurch haben die mir einfach sehr viel beigebracht, weil sie natürlich auch spiegeln. Ja, klar. Ne? Wenn man verspannt hinkommt, dann sind die auch gleich verspannt, weil sie denken, oh mein Gott, mhm. ein Säbelzahntiger. Naja, also das ist äh, ne? und die Sprache als Ausdruck, ob jetzt Körpersprache oder die mit der Stimme. Und es ist letztlich dann auch Weltgestaltung. Ne? So wie wir mit anderen sprechen, also dieser Akt des Sprechens, was zwischen Menschen passiert, was zwischen Mensch und Tier passiert, oder zwischen Mensch und Welt die Welt hat, äh, spricht vielleicht eine etwas andere Sprache, aber das hat natürlich auch etwas mit Weltgestaltung zu tun. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man das sich mal bewusst macht, ne, was da passiert, dann ähm, wird einem auch nochmal klar, wie wichtig das ist, äh, ja, sich mit diesem Ausdruck auch zu beschäftigen. Ne? Das ist nochmal so ein kleiner Link eigentlich zu der Folge zum Lesen. Denn ich meine, wie lernen wir denn eigentlich, uns auszudrücken? Mhm. Film und Fernsehen spielen natürlich auch eine wichtige Rolle, aber man muss ja sagen, das ist immer sehr tja, immer sehr so, so monoton. Ne? Da gibt es ein Gefühl zur selben Zeit, also immer nur ein Gefühl zur selben Zeit. Wir wissen ja alle aus unserem eigenen Innenleben, dass wir meistens zig Gefühle zur, zur gleichen Zeit haben, was sich aber schlecht darstellen lässt in Film und Fernsehen, vielleicht noch eher im Theater, weil man so näher dran ist ne? und man so dieses äh, schillernde ähm, Menschen besser mitbekommt. Im Buch lässt sich das manchmal viel besser ausdrücken. Ne? So die Literatur als das, was so versucht, das Unsagbare sagbar ja. zu machen. Da entsteht ein Raum, in dem man sich selber hinzufügen kann. Und das ist vielleicht so etwas, da entsteht dann auch wiederum Sprache, Kommunikation, da passiert etwas. Genau wie ne, in so einem Gespräch. Also,
0: wir hören das 18 Uhr Leuten.
1: Oh Gott, okay, Mist, du musst, äh, genau, du bist jetzt, äh, wir müssen da, glaube ich, nochmal weiter. weitermachen. Was wir machen, wir müssen unbedingt mal noch eine Folge über Sprache an Auf sich jeden machen. Fall weil ich hatte noch Lehnwörter und Lautmalerei und Wortschatz und Sprichwörter und Redewendungen hier. Und äh, das passt ja alles gar nicht mehr. Wir kommen jetzt zum Schluss.
0: Wie wir immer feststellen, äh, Wiebke, ein Thema reicht nicht für eine Folge. Es <lacht> halt hat noch nie gereicht.
1: Ja, das stimmt. Wir müssen wahrscheinlich einfach dann demnächst wieder von vorne anfangen. Aber dann sind vielleicht ja dann auch, wir hatten ja schon mal erzählt, dass wir uns auch immer mal was mit Gästen gewünscht haben. Vielleicht geht das ja dann auch demnächst wieder. Aber ich ähm, schließe auch in der Tat dann noch mit Worten von äh, Kai Jaspers.
0: Ja, gerne. Echte
1: Entdeckung. Also, na, ich muss wirklich was von ihm lesen. Erstmal noch zwei Podcast-Tipps. Wenn euch das Thema äh, Nachdenken, Mitdenken oder auch Philosophie und Soziologie, das, was den Menschen ausmacht, was die Gesellschaft zusammenhängt, interessiert, hört euch Was Denkst Du denn an? Den Mit- und Nachdenk-Podcast von Rita Molsberger und Nora Hespers oder auch. Und den Soziopod mit äh, Patrick Breitenbach und Nils Köbel. Beides herausragende Podcasts, äh, die den Kopf so richtig in Schwingung bringen. Karl Jaspers zitierte Nietzsche aus der fröhlichen Wissenschaft, die Wahrheit beginnt zu zweien. Und Karl Jaspers sagt dazu, daher fordert die Philosophie, ständig Kommunikation, zu, Kommunikation suchen, sie rückhaltlos wagen. Wunderbar. Danke für das Wagnis heute, Peter. Ich danke dir. Ja, Bis wir schließen bald. jetzt. Du musst zum nächsten Gespräch. Genau. Diesmal kein Bier am Ende.
0: Leider nicht. Nee, beim, nächsten beim
1: nächsten Mal wieder. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, ihr findet uns bei Twitter unter Agnes trifft. Ihr findet uns ähm, auf der Facebook-Seite Agnes Trift. Schreibt uns eine E-Mail an agnes trifft@web.de und alle Folgen findet ihr auf agnes, äh, agnes Da findet ihr dann auch die Shownotes mit allen Links zu heute. Alles, was, was wir so zusammengesucht haben. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's, Macht's gut. Bald. Ciao. Ciao.